0: Nordrhein-Westfalen wählt an diesem Sonntag. Und wenn 13 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben können, dann ist es eine Art kleine Bundestagswahl. In unserer zweiten Folge aus Nordrhein-Westfalen wollen wir heute stärker auf die CDU und ihren Ministerpräsidenten Henrik Wüst blicken. Erst seit einem halben Jahr ist er im Amt, folgte auf Amin Laschet, den gescheiterten Kanzlerkandidaten der Union. Einen Amtsbonus konnte sich Henrik Wüst in dieser Zeit noch nicht erarbeiten, aber er konnte sich bekannter machen. Womit die CDU im Wahlkampf wirbt, wieso sie es in Großstädten schwierig hat und wieso Volksparteien immer mehr auf den Haustürwahlkampf setzen, das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem, wieso Köln-Ehrenfeld die Hochburg der Grünen ist, wieso sie es sonst im Land nicht so leicht haben und warum sie am Sonntag die Königsmacher sein könnten für den künftigen Ministerpräsidenten. Damit willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart. Heute ist Freitag, der 13. Mai 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Warten auf Hendrik Wüst. Am Eingang der Firma CD Welsholz in Hagen, einem Kaltwalzstahlwerk, parken schon die Wahlkampfbusse der CDU Nordrhein-Westfalen. Die Polizei steht bereit, auch der Personenschutz der Firmenchef läuft etwas unruhig auf und ab. Dann kommt die schwarze Limousine des Ministerpräsidenten um die Ecke gefahren. Freundliche Begrüßung. Wüst deutet eine Verbeugung an. Es sind immer noch Corona-Zeiten. Hände werden nicht geschüttelt. Er überragt die meisten der Beteiligten ein kleines Stück. Wüst ist 1,93 groß. Wie immer trägt er einen schmal geschnittenen Anzug. Keine 40 Sekunden vergehen nach dem ersten Türklatschen, dann steht er schon im Saal vor den Mitarbeitern des Unternehmens CD Welsholz und wird mit Klatschen empfangen. Nach einer kurzen Einführung durch den Firmenchef spricht Henrik Wüst zu den Mitarbeitern des Werks. 50 Leute haben sich versammelt. Es ist die typische Wahlkampfrede, die er fast wortgleich an diesem Tag immer wieder halten wird. Meistens mit einem Fokus auf die Industrie. 20 Minuten dauert die Rede und sie handelt im ersten Teil vor allen Dingen vom Ukraine-Krieg, von den Flüchtlingen, die man erfolgreich untergebracht hat, vor allen Dingen aber von der Energiesicherheit, von der Sorge um Arbeitsplätze. Gerade in der energieintensiven Industrie in Nordrhein-Westfalen gibt es große Sorgen, dass das Gas aus Russland ausfallen könnte.
1: Und unsere wichtigste Aufgabe ist jetzt hier im Land, dafür zu sorgen, dass diese Arbeitsplätze sicher sind, sicher bleiben. Und deshalb tun wir das in allerbester Tradition, mit Gewerkschaften, mit äh, Industrie.
0: Um Nordrhein-Westfalen unabhängiger vom russischen Gas zu machen, hat die Landesregierung eine Kooperation mit einem LNG-Terminal in Belgien begonnen.
1: Klimaschutz mit Industrie zu versöhnen, ist die größte Aufgabe unserer Generation. Wir müssen ambitioniert bleiben bei dem Thema und trotzdem müssen wir auch in dieser schwierigen Situation bereit und in der Lage sein zu reagieren. Man kann nicht von Zeitenwende reden in Berlin und dann wird alles beim Alten. Das heißt für mich, die sechs Kraftwerksblöcke, die dieses und nächstes Jahr aus der Braunkohleverstromung rausgehen, machen wir nicht zu auf wieder Wiedersehen und schmeißen den Schlüssel weg, sondern wir schicken sie in die Reserve, dass wir sie nutzen können für den Fall, dass wir eine Notsituation haben. Das ist nicht einfach in der Abwägung, aber ich glaube, das ist richtig in dieser Situation und es ist verantwortliche Politik in der Verantwortung für 18 Millionen Menschen und die Industriearbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen.
0: Wüst betont gerne, dass er derjenige ist, der Interessen abwägt, zwischen Industrie und Gewerkschaften. Aber eigentlich ist fast alles, was er bis hierher gesagt hat, eher eine Sache des Bundes, nicht Aufgabe eines Ministerpräsidenten. In einem Wahlkampf, in Kriegs- und Krisenzeiten geht es aber vor allen Dingen darum, Sicherheit auszustrahlen, sich als Macher darzustellen. Das gehört dazu. Wüst kommt dann auf das eigentlich wichtigste und meist auch umstrittenste Thema der Landespolitik zu sprechen, die Schulen.
1: Schule war wunderbar und dann kam Corona. Und das ist überall in Deutschland ein schwieriges Thema gewesen. Alle Streitigkeiten, die Sie aus dem privaten Bereich kennen, aus der ganzen Gesellschaft kennen, haben sich in Schule wiedergefunden. Maske auf, Maske ab, findet Schule statt, findet sie nicht statt. Manche haben gesagt, die Schule darf nicht zu, die anderen haben gesagt, die dürft sie nie wieder aufmachen, so ungefähr. Also da war schon richtig Druck drin und man muss auch ehrlich sagen, und das sage ich auch, wenn wir knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl sind, da ist auch nicht alles gut gelaufen. Auch die Kommunikation mit den Schulen hat zu viel Ärger äh, geführt. Vor allen Dingen haben wir aber lernen müssen, dass wir bei Digitalisierung in der Schule deutlich besser werden müssen.
0: Wüst gesteht also durchaus ein, dass die Dinge nicht optimal gelaufen sind. Das Bildungsministerium, das die FDP in der schwarz-gelben Koalition führt, gilt als... Belastung für die Bilanz der Landesregierung. Beim Rundgang durch das große Unternehmen entstehen dann noch Fotos mit den großen Industrieanlagen und mit den Chefs und Mitarbeitern. Und dann geht es auch schon zum nächsten Termin. Nach Remscheid auf dem Weg gibt Wüst noch ein Fernsehinterview. Der Zeitplan ist eng getaktet. Kein Termin dauert länger als eine Stunde an diesem Tag. Es muss immer schnell weitergehen. Während Wüst das nächste Stahlwerk besichtigt, wir sind inzwischen in Remscheid, wartet draußen auf dem Vorplatz eine Frau auf ihn, die gerne mal den Ministerpräsidenten sehen möchte. Wie sie ihn findet?
2: Ich möchte den Herrn Ministerpräsidenten mal persönlich sehen, weil im Fernsehen erscheint er mir immer sehr sympathisch, sachlich, geradlinig und das ist ja heutzutage eine Seltenheit bei allen Politikern, egal welche Partei.
0: Ob Wüst also ihre Stimme bekommt?
2: Der kriegt meine Stimme, obwohl ich Bundes- nicht die CDU gewählt habe. Aber hier in Nordrhein-Westfalen bekommen die meine Stimme, wegen dem Herrn Wüst.
0: Weiter zum nächsten Termin, Bergisch Gladbach. Großes Hallo. Hendrik Wüst trifft auf Wolfgang Bosbach, ein CDU-Urgestein aus dem Kölner Umland, der für den Wahlkampf eine kleine Pause vom Ruhestand macht. Und sein Innenminister Herbert Reul wartet. Er war zunächst kein Fan von Wüst, wollte lieber Bauministerin Ina Scharenbach zur Nachfolgerin von Armin Laschet machen. Aber aufgrund einer Besonderheit der Landesverfassung war das nicht möglich. Wer Regierungschef werden will, braucht in Nordrhein-Westfalen ein Landtagsmandat. Das hat Scharenbach nicht, aber Wüst sehr wohl. Reul unterstützt ihn jetzt mit aller Kraft. Wieder hält Wüst eine Rede und geht besonders auf die Sicherheitspolitik ein.
1: Wir haben einen Scherbenhaufen vorgefunden, der am besten zu beschreiben ist mit einem Ereignis 2015 der Kölner Silvesternacht. Daran können sich viele Menschen noch erinnern, es war die Kapitulation des Staates vor der Kriminalität. Das darf sich nie mehr wiederholen und deswegen haben wir in der inneren Sicherheit sehr, sehr vieles geändert.
0: Innere Sicherheit ist ein Leib- und Magenthema der CDU. Die Kompetenzwerte in Nordrhein-Westfalen sind hoch
1: weil der Staat nicht mehr in der Lage war, auch nur rudimentär seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Das war das Symbol dafür, dass die Menschen das Vertrauen in den Staat als solchen verloren haben. Einer der Gründe, warum die Regierung Kraft, Jäger, Remmel, Chati abgewählt worden ist. Und dann haben wir einen Paradigmenwechsel vollzogen. Dafür steht Herbert Reul.
0: Herbert Reul ist der vielleicht wichtigste Wahlkampfhelfer von Henrik Wüst. Ein Polizist, der bei einem der Auftritte an diesem Tag dabei war, wollte mir zwar nicht ins Mikro sprechen, aber er erzählte, dass er auch CDU wählen will. Wegen Herbert Reul. Wo sich CDU und SPD in Nordrhein-Westfalen unterscheiden und was Hendrik Wüst politisch auszeichnet, darüber spreche ich jetzt mit Rainer Burger, politischer Korrespondent der FAZ in Düsseldorf. Hallo. Rainer, wir haben es gerade gehört, Henrik Wüst sagt, Rot-Grün habe einen Scherbenhaufen in der Sicherheitspolitik hinterlassen. Wie wichtig ist das Thema in diesem Wahlkampf und wieso versucht die CDU es so stark zu betonen?
3: Innere Sicherheit ist ja eines von zwei landespolitischen Themen neben der Bildungspolitik, die im Grunde immer ganz oben auf der Agenda stehen. Das sind die zwei Felder, wo Landesregierungen tatsächlich ja auch was bewegen können. Für die CDU in Sonderheit ist innere Sicherheit auch ganz besonders wichtig, weil sie damit assoziiert werden will und damit eben auch Wählerstimmen ziehen kann. Jetzt kommt aber der im Grund der ironische Dreh. Weil man schon äh, sagen kann, dass ähm, ja hier ein bisschen was bewegt wurde. Die Kriminalitätsrate ist rückläufig, es gibt weniger Wohnungseinbrüche, womit es eben im Konkreten zu tun hat. Das müsste man natürlich nochmal genauer anschauen. Aber äh, kann man sagen, ja, es ist ein Stück weit eben auch von der Agenda verschwunden. Und auch deswegen versucht die CDU vielleicht proaktiv, das ein bisschen mehr jetzt ins Schaufenster zu stellen in diesem Wahlkampf.
0: Lass uns über den Innenminister Herbert Reul sprechen. Der hat... Ähm bei einem Auftritt in Bergisch Gladbach, also in seiner Heimatregion, diese Geschichte hier erzählt.
2: Kommt einer auf mich zu und erzählt mir wirklich einen Knopf an, so oh, wie toll ich das mache und super und endlich, so hätte er es ja immer gewünscht, die Bekämpfung der Kriminalität. Zweiter Satz, ich habe immer SPD gewählt. Da dachte ich, jetzt wird's lustig. Und da sagt er, und diesmal auch. Und da muss ich sagen, bin ich extrem nachdenklich geworden, aber ich habe auch gelernt, in der Sekunde fortbegriffen, was los ist. Die Leute denken, die haben das gut gemacht, Thema ist erledigt, Haus ist gebaut, Hacken dran. Jetzt können wir auch wieder fröhlich weitermachen. Dann habe ich dem nur gesagt, wenn Sie eins wollen, machen Sie was Sie wollen. Aber Sie müssen wissen, wenn Sie die anderen wählen, bin ich nicht mehr Minister. Das kann die eine Stimme sein, die das bringt. Wenn Sie das wollen, machen Sie es. Nur nicht nachher meckern, kommen, aber ist okay. Aber wenn Sie möchten, dass das fortgesetzt wird, dann müssen Sie einmal springen. Dann tut mir leid. Das ist, tut einem Tag weh, aber hilft in fünf Jahren.
0: Da gab es viel Applaus in Bergisch Gladbach für, war auch tatsächlich CDU-Basis. Damit hat er auf jeden Fall den Geschmack der Menschen getroffen. Wir haben viele Bilder von Herbert Reul bei Razzien gesehen. Und tatsächlich ist es so, ich habe auch mit, zufällig mit zwei Polizisten an dem Tag gesprochen, die ganz begeistert sind von seiner Arbeit. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel Inszenierung war dabei? Wie viel hat man tatsächlich in den fünf Jahren in der Sicherheitspolitik bewegt?
3: Gut äh, eingestiegen äh, möchte ich sein mit dem Hinweis, dass Politik immer auch Inszenierung ist und äh, Politik Klar, auch ja. verkauft und äh, kommuniziert werden muss. Und da gibt es ja Beispiele, gerade auf Bundesebene mit Kanzler Scholz, wo das eben viel zu wenig passiert. Ähm, Herbert Reul genießt tatsächlich großes Ansehen. Er ist erstens der beliebteste, mit Abstand beliebteste Minister in Nordrhein-Westfalen, auch über die Parteigrenzen hinweg. Und was durchaus sehr wichtig ist bei der Vielzahl von Polizisten, er hat sehr hohes Ansehen in der Polizei. Also dort hört Hört man Sätze wie, die Polizei hat einen Vater. Und das ist ja schon ganz erheblich.
0: Oh, okay. Ja, ja,
3: das ist ganz ganz bemerkenswert. Der nächste Punkt ist, ja, das Thema Clankriminalität ist liegen gelassen worden aus, ich sag mal, fehlverstandener Political Correctness. Weil wenn man es sich anschaut, ist äh, Clankriminalität natürlich im Kern ähm, organisierte Kriminalität, hat aber auch ganz, ganz viele soziale Aspekte. Im Grunde sind Clans ja streng auf herrschende Männer ausgerichtet und sind extrem frauenfeindlich, sodass man das sogar als gesellschaftspolitischen Auftrag sehen kann, in einer freien, pluralen, emanzipierten Gesellschaft, wo Mann und Frau gleichberechtigt sind. Das ist natürlich eine Zumutung auch für die Frauen, die in diesem Clansystem oft gefangen sind und manche aber auch gar nicht so sehr gefangen sind, sondern funktional mitwirken. Also, diese Razzien, klar, die finden oft niederschwellig statt. Klar, da wird ähm, im ersten Angang oft einfach nur unversteuerter Shisha-Tabak sichergestellt. Aber dann, wenn man mal genauer hinschaut, sind das eigentlich die Türöffneraktionen, wo man in eine tiefere ähm, Sphären dann eindringt. Und immerhin sind ja doch schon zehn Millionen Euro sichergestellt worden, einbehalten worden an vermutlich illegalem Clanvermögen. Das ist auch immer noch nur die Spitze des Eisbergs, aber ich würde sagen, man kann doch objektiv feststellen, der wichtige Einstieg ist geschafft und im Verbund damit das generell organisierte Kriminalität und Abschöpfen von illegalem Geld ähm, endlich mal vorankommt in Deutschland, ist das schon ganz wichtig, das im Verbund auch zu sehen.
0: Eine andere Sache, die Herbert Reul sagte, bezogen auf die Klankriminalität, war das hier.
2: Wenn Sie die Wellen wird es fröhlich werden. Und es gibt eine große Party im Ruhrgebiet, die machen die Clans. Weil die dann einfach sagen: Super, geht wieder voran. Können weiterspielen, wie immer.
0: Das ist so ein bisschen der Subtext, wenn sie SPD und Grüne wählen, dann freuen sich die Clans. Wie sehr wollen die denn tatsächlich das zurückdrehen, was die Clanbekämpfung betrifft, also SPD und
3: Grüne? Naja, es ist zumindest, sage ich mal, ein, ein, ein Punkt, den er relativ schnell machen kann. Denn es ist das kann man schon sagen, einfach zu wenig passiert in der rot-grünen Zeit. Es gibt erst seit 2017 äh, den politischen Willen und kurz danach auch in Realo vorliegend ein Lagebild äh, Clankriminalität. kriminalität und vorher war man mehr oder weniger im Blindflug unterwegs und manche Akteure aus dem linken Spektrum, die stören sich daran, dass ähm, hier die Sortierung entlang der klarnamen funktioniert. Na klar hat das was mit Diskriminierung zu tun, logisch. Weil es gibt natürlich auch Leute, die äh, diesen Namen tragen und nicht kriminell sind. Das ist ein Abgrenzungsproblem. Aber um einen Einstieg zu finden, muss ich überhaupt erstmal anfangen und ein Bild mir verschaffen. Und im Übrigen, die veröffentlichte Version ist natürlich anonymisiert. Aber für die interne Auswertung ist es einfach extrem wichtig zu wissen, wer mit wem zusammenhängt, um dann zu erkennen, wie welches krumme Geschäft abläuft. Alles andere ist einfach nur
0: Traumtänzerei. Kommen wir zu den anderen Themen. Was würdest du sagen, sind die wirklich strittigen Themen zwischen CDU und SPD, wenn es jetzt am Sonntag zur Landtagswahl kommt?
3: Ja, eigentlich ist eine Landtagswahl tatsächlich immer geeignet, um die großen Themen, die im Land bewegend sind, zu diskutieren. Wir haben jetzt nur tatsächlich die sehr merkwürdige Lage, dass sehr, sehr viel überlagert ist durch den Ukraine-Konflikt. Über allem schwebt so ein bisschen das. Und ansonsten, klar, Schulpolitik ist immer ein großer Streitpunkt und war sehr getriggert durch Corona so ein richtiges Ärgernis-Thema geworden. Ich hätte aber gedacht, dass das noch mehr eine Rolle spielt im Wahlkampf. Aber unsere Zeit ist durch die vielfältigen Überlagerungen, wie schon gesagt, Ukraine-Krieg und auch so eine allgemeine Kurzlebigkeit, die stark zugenommen hat, führt es dazu, dass das Thema Schule gar nicht so stark im Mittelpunkt steht, wie ich es jetzt hätte annehmen wollen. Auch andere Themen, also soziale Themen wie Wohnungsbau, steigende Mieten, da versucht die SPD ja stark mitzupunkten. Mein Eindruck war aber, dass sie da, obwohl es objektiv hier ein Problem gibt, gar nicht so ähm, stark mit durchdringen konnte.
0: Kommen wir mal auf Henrik Wüst zu sprechen. Ähm, wie ist sein politischer Werdegang.
3: Ja, Hendrik Wüst ist ja erst seit ganz, ganz kurzer Zeit, erst seit Ende Oktober Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Und das muss man im Grunde mit einbedenken. Das macht diese Wahl durchaus auch zu einer besonderen Wahl. Er hat halt keinen durchschlagenden Amtsbonus aufbauen können. Das merkt man durchaus auch in den Zustimmungswerten, die dann bei seiner Partei ankommen. Davor war er... Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen seit 2017 und hat durchaus auch einiges ähm, bewegt oder auch fortgesetzt, was seinen SPD-Vorgänger auch schon ins Rollen gebracht hat. Aber auch da, wie gesagt, Strich drunter, es hat sich etwas äh, in einer gewissen Richtung durchaus positiv bewegt. Ja, und dann, wenn man Hendrik Wüsts noch, Lebenslauf noch mal ein bisschen weiter anschaut, er war ja schon einmal ähm, relativ weit oben angekommen, 2006 war er hier, Generalsekretär der Landes-CDU geworden und stand schon für die junge Generation knapp über 30, die eben dann sehr, sehr bald womöglich da auch in höhere äh, Ebenen vordringen würde. Kurz vor der Landtagswahl 2010 ist er dann allerdings gestolpert über so, ein, so eine Sponsoring-Affäre in der, in der Landes-CDU und äh, musste zurücktreten und da schien seine Karriere schon zu Ende zu sein. Das ist schon ganz interessant, er war dann danach in Anführungsstrichen nur Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der CDU-Wirtschaftsvereinigung zwar, aber so ein bisschen in der zweiten Reihe. Er hat den Wiedereinstieg auf diesem gewissen Niveau, der dann eben auch nötig ist, um als MP überhaupt in Frage zu kommen, im Grunde Armin Lasche zu verdanken, der ihn 2017 dann eben zum Verkehrsminister gemacht hat, heute wiederum, und da schließt sich dann der Kreis zur Gegenwart tritt Hendrik Wüst in dieser typisch nordrhein-westfälischen Tradition des Alle-Flügel-Umarmenden auf. Also er nimmt jetzt für sich durchaus in Anspruch auch diesen sozialen Teil, wenn nicht stark selbst abzudecken, so doch stark zu berücksichtigen in seinem Kabinett, weil er eben sagt, in Nordrhein-Westfalen, da war das im Grunde immer schon so, wie der zweite Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens das gesagt hat, nämlich, Nordwestfalen Nordrhein Nordrhein-Westfalen muss das soziale Gewissen der Bundesrepublik sein. Es ist ganz interessant, dass das, egal ob die SPD oder die CDU gerade am Ruder ist, eigentlich ungebrochen gilt bis heute.
0: Das war Karl Arnold, den du auch heute in deinem Porträt von Hendrik Wüst, was ich sehr empfehlen kann, in der FAZ zitierst, bezogen auf... Hendrik Wüst, wie ist es denn, was sein Auftreten im Wahlkampf betrifft, ähm, ich habe ihn ja jetzt nur einen Tag begleitet, da war mein Eindruck, dass er teilweise doch ein bisschen glatt rüberkam. gar nicht unbedingt als Vorwurf gemeint, aber ist er mehr Menschenfischer als Thomas Kucharti, der SPD-Spitzenkandidat?
3: Also die beiden sind ausgeprägt, keine Menschenfischer. <lacht> Das verbindet sie genauso wie der Umstand, dass beide Volljuristen sind. Die beiden sind sich in vielerlei Belangen tatsächlich ein klein bisschen ähnlicher, als sie es vielleicht zunächst wahrhaben wollten. Auf dem Niveau von von Hannelore Kraft, die ja ihre Zuneigung wirklich regelrecht anknipsen konnte in, in Wahlkämpfen und wirklich eine große Menschenfischerin war, sind beide nicht unterwegs. Ähm, Hendrik Wüst hat sicherlich so eine gewisse, ja, Distanziertheit ist es noch gar nicht mal. Er ist für einen, der aus Westfalen kommt, tatsächlich ähm, relativ talkative. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, so ein Amt ist wahnsinnig beeindruckend. Wenn man das dann hat, und er hat es im Oktober ja übernommen, ohne zunächst einen Wahlkampf führen zu müssen, die Lockerheit die man dann vielleicht auch erst ja, gewinnen kann, wenn man so eine, so eine Wahl mal bestanden hat, die hat er eben noch nicht. Vielleicht erklärt das auch manches. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich will Sie heute mitnehmen nach Köln-Portz. Dort hat vor fünf Jahren mit nur 377 Stimmen Vorsprung der CDU-Kandidat Florian Braun gewonnen. Das war durchaus eine Überraschung. Sein Gegenkandidat von der SPD war bekannt und beliebt und Portz über Jahrzehnte in spd hand Braun wurde der jüngste Abgeordnete im nordrhein-westfälischen Landtag mit 27 damals. Jetzt will er wiedergewählt werden, ist inzwischen 32 Jahre alt. Köln-Portz ist zum Wechselwahlkreis geworden. Die Kandidaten von SPD und CDU haben gute Chancen, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Das Rennen ist relativ offen. Deshalb hängt sich der CDU-Politiker Florian Braun besonders rein. Er empfängt am Haus seiner Eltern, wo die Wohnmobilgarage in den Wahlkampfwochen zum Materiallager geworden ist. Florian Braun beschreibt, aus welchen Kölner Stadtteilen der Bezirk Porz besteht.
4: Mein Wahlkreis besteht aus dem kompletten Stadtbezirk Porz, also das rechtsrheinische Köln, rund um den Kölner Flughafen Warner Heide und dann aber auch Königsforst äh, mit den Kalker stadtteilen Ratholmerbrück und Mehrheim.
0: Also, das, das ist schon ja, eine Menge, ist ja. Der
4: größte flächenmäßig der größte Wahlkreis in ganz Köln mhm. und ähm, ja auch sehr vielfältig von, ja. von äh, fast schon ländlich geprägten Regionen Kölns, wo ja. viele gar nicht mehr vermuten würden, dass das noch Köln ist äh, ja. und dann aber auch sehr äh, städtischen ähm, ähm, Milieus, äh, gerade hier in Portsmitte, äh, Finkenberg, Kremmerkofen sind einfach dann auch sehr unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen und das mhm. macht allerdings für mich, finde ich jedenfalls, auch den
0: Wahlkreis sehr spannend. Mhm. Braun spricht von sehr städtisch geprägten Teilen von Ports, andere in Köln würden wohl eher von Brennpunkten sprechen, so wie Comedian Caroline Kebekus es vor über zehn Jahren sang. Braun will heute an einigen Haustüren klingeln, in den Hochhäusern ist es ziemlich schwierig. Vielleicht ist es aber auch nicht ganz die CDU-Klientel, die Braun aufsuchen will.
4: Wir sind jetzt auf dem Weg nach Warn, Ports Ja, war Warn. Ja. Und äh, dann werden wir gleich ein paar Haustürbesuche abstatten.
0: Braun begleiten drei Wahlkampfhelfer, die auch an Türen klingeln. Sein Text ist jedes Mal der gleiche.
4: Guten Tag, Guten Tag. Florian Braun, der Mann von den Plakaten. Aha. Ich wollte Ihnen meine aktuelle Broschüre als Entscheidungsgrundlage.
0: 50 Mal, Zeit. sagte das sicherlich an diesem Tag. Die Frau, ja. bei der er hier geklingelt hat, freut sich darüber, dass ihr Abgeordneter gekommen ist. Sie kommen nur noch selten aus dem Haus und mache sowieso Briefwahl.
5: Hoffen,
2: in so macht das auf jeden
4: Fall deutlich mehr Spaß. Schönen ja, Tag
2: Ihnen.
4: Das muss man tatsächlich auch sagen. Das Wetter ist einfach in den letzten Wochen ja, unheimlich gut <lacht> und das erhebt auch schon mal die eigene Laune und vielleicht mhm. auch die Laune aller anderen.
0: Es ist ein warmer Tag im Mai. Der hat damit begonnen, dass Florian Braun morgens eine Verteilaktion gemacht hat. Brötchen gingen da an Leute, die früh zur Arbeit gegangen sind. Später besuchte er ein Motorenwerk in Deutz und am Abend geht es zu einer Podiumsdiskussion. Dazwischen noch ein kleiner Unternehmensbesuch. Es ist ein voller Terminkalender. Braun ist aber auch vor drei Monaten Vater geworden. Während wir in seinem Wahlkampfauto durch den Bezirk fuhren, erzählte er.
4: Manchmal ein bisschen schade, wenn man früh morgens das Haus verlässt oder spät abends erst zurückkommt. Dann ist man dankbar für, für jede Minute, die ich jetzt mit meiner Tochter dann auch wieder verbringen kann. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass meine Frau da so gut mitspielt und so viel auch zu Hause gerade mit abdeckt. Und das Schöne ist, die Tage sind ja jetzt auch... Abzählbar. Also Politik ist immer auch ein, ein Job, der viel Zeit einfordert. Das ist so. Das war aber auch vorher mir und meiner Frau klar. Ähm, von daher wird es auch im Erfolgsfall auch weiterhin so sein, mhm. dass, dass man natürlich viel Zeit auch für das politische Engagement aufbringen muss. Aber natürlich ist das so im Wahlkampf jetzt ganz besonders extrem. Und das ist auch der, das, das ganz klare Ziel, das auch wieder besser in den Ausgleich zu bringen und mehr Zeit auch mit der Familie verbringen zu können.
0: Den Haustürwahlkampf macht Braun immer dann, wenn gerade etwas Luft ist im Kalender, erzählt er. 2017, als er es zum ersten Mal in den Landtag schaffte, klingelte er an mehr Türen als jeder andere CDU-Kandidat, erzählt er stolz. Wie viel bringt das überhaupt? In den Volksparteien SPD und CDU erfreut sich der Haustürwahlkampf ziemlich großer Beliebtheit in den letzten Jahren. Das Signal, die Politik kommt zum Wähler. Und während Braun vor der nächsten Tür wartet, sagt er auf die Frage, wie viel das also bringt?
4: Der Anteil, der sich klar ablehnend äh, artikuliert, der ist klein. Es ähm, gibt natürlich immer viele, die erstmal freundlich annehmen und dann nicht unbedingt sich in die Karten schauen lassen. Ich frage aber auch nicht aktiv danach. Das, das finde ich ungebührend. Am Ende ist es immer noch eine freie Entscheidung. Aber allein wenn die Leute am Ende einfach Abschieden mit ihnen noch viel Erfolg, dann hat man ja auch schon mal.
0: Stimmgewinn ist eben nicht alles. Braun versteht sich als Kümmerer, nach dem klassischen Ideal der Volkspartei. Er redet engagiert über den Ausbau der Umgehungsstraße in Köln-Ports, obwohl er im Landtag in erster Linie digitalpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Ihm geht es darum, den Leuten vor Ort zu helfen. Ein Mann öffnet die Tür, der kein Wahlrecht hat. Ihn ermuntert er.
4: Aber trotzdem, wenn Sie, Sie dürfen es trotzdem gerne behalten, wenn irgendwo mal der Schuh drückt, dürfen Sie sich gerne bei mir melden. Ja? Schönen Tag Ihnen, Wiedersehen.
0: Wenn Florian Braun im Landtag bleiben will, dann muss er jetzt aber auf jeden Fall kämpfen. Nur wenn er das Mandat direkt gewinnt, bleibt er auch Abgeordneter. Sein Listenplatz 24 dürfte nicht ausreichen. Weil die CDU wieder so erfolgreich sein dürfte wie 2017, könnte die Liste sogar gar nicht greifen und ausschließlich Direktkandidaten in den Landtag kommen. Bislang war Braun der einzige Kölner CDU-Abgeordnete im Landtag. Das offenbart durchaus das Großstadtproblem der CDU. Denn da ist die Partei am schwächsten.
4: Dass in einer Landtagsfraktion und am Ende des Tages auch in einem Landesparlament auch äh, Großstädte, und für Nordrhein-Westfalen gesprochen, die eine große Stadt natürlich auch eine deutlich wahrnehmbare Stimme hat. Äh, hier wohnt nun mal ein Achtzehntel des Bundeslandes. Und äh, Das ist nicht wenig ähm, und das ist natürlich auch eine hohe Verantwortung, Sowas in der Landespolitik auch ähm, mit einfließen zu lassen. Und wenn da die CDU keine Abgeordneten entsendet, dann, dann merkt man das sicherlich am Ende des Tages auch in der Politik einer Fraktion. Das ist, meine ich, gar nicht böswillig gegenüber anderen Kollegen, die aus dem ländlichen Raum kommen. Aber natürlich ist jeder auch Interessensvertreter im besten Sinne für, für seine Heimat und seinen Wahlkreis. Und umso wichtiger, dass dann eben auch diese Großstadt in Köln auch gut vertreten ist.
0: Katharina Schneider hat uns mit zu den Grünen nach Köln-Ehrenfeld genommen.
5: Bei der Landtagswahl 2017 haben die Grünen im Wahlkreis Köln 3, dazu gehören die linksrheinischen Stadtbezirke Ehrenfeld und Nippes, mit 16,6 Prozent das beste Ergebnis erzielt. Ich will wissen, wie es den Grünen hier im Wahlkreis geht. Und dafür treffe ich mich jetzt zuerst mit Arndt Glocke in einem Kaffeekiosk in Nippes. Er ist der Direktkandidat hier. ist 1971 in Ostwestfalen geboren und wohnt jetzt hier im Fedel. Hi, Katharina Schneider. Hallo.
6: Ja, danke fürs, fürs hier hinkommen.
5: Herr Glocke, was macht Ihren Wahlkreis aus?
6: Ja, es ist ein wunderbarer Kölner Innenstadtwahlkreis. Also nicht in der Kerninnenstadt, aber in zwei Fedeln, Ehrenfeld und Nippes, also die wirklich zum, zum Kern von Köln gehören. und ähm, es sind beides sehr bunte Stadtteile mit viel kultureller Vielfalt. Es gibt einige alteingesessene Menschen, viele Zugereiste, viele junge Leute. Es gibt unglaublich viel Kultur. Jernfeld hat die höchste Startup-Dichte in ganz Nordrhein-Westfalen. Es gibt sehr viel Radverkehr.
5: Was würden Sie sagen, wie ticken die Menschen hier?
6: Äh, definitiv weltoffen, sehr kontaktfreudig, sehr äh, vielfältig in den Hintergründen und deswegen kann man hier einfach spannende Geschichten erleben. Also in einfachen Gesprächen, auf dem Markt, im Café. Man kommt sehr schnell in Kontakt. Wer hier Lust hat, sich auszutauschen, neue Menschen kennenzulernen, der schafft das ziemlich schnell.
5: Welche Themen bewegen denn die Menschen hier?
6: Auf jeden Fall das Thema Wohnen, weil Köln ja generell und auch gerade diese beiden Stadtteile sind äh, wachsende Stadtteile, wo Menschen von außerhalb gerne hinziehen, gerade auch junge Familien. Bezahlbarer Wohnraum ist ein Riesenthema. Die Mieten sind hier massiv gestiegen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es gibt Entwicklungsgebiete hier wie in Nippes mit dem Klutgelände. Also es ist ein ehemaliges Industrieareal, wo 1000 Wohneinheiten entstanden sind, wo jetzt viele Leute hingezogen sind. Da ist natürlich auch das Thema Gutes Wohnen, grünes Wohnen, also dass es ein gemischter Stadtteil ist, dass es Angebote gibt für Kinder, auch Möglichkeiten für Gewerbe etc. Dann ist das Thema Mobilität ein Riesenthema. Es gibt sehr viele Leute hier, die aufs Auto verzichten. Carsharing ist hier ein großes Thema, das ist mittlerweile auch ganz gut ausgebaut. Erreichbarkeit mit Bus und Bahn, bezahlbare Tickets und natürlich soziale Themen. Also... Die Frage Armut, gute Gesundheitsversorgung, dass ältere Menschen im Fädel bleiben können, da auch genügend Ärztinnen und Ärzte haben oder eine gute Krankenversorgung.
5: Kommen wir mal auf die anstehende Landtagswahl zu sprechen. Die Umfragewerte für die Grünen sind ja in die Höhe geschossen. Wie groß sind denn Ihre Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung?
6: Also die Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung ist sehr groß. Nach den aktuellen Umfragen ist es ja so, dass es keine Konstellation ohne Grüne geben könnte, es sei denn, dass sich CDU und SPD zusammentun. Und so wie sich CDU und SPD in den letzten Wochen und Monaten hier gestritten und zerlegt haben, sehen wir das jedenfalls nicht so als realistische Perspektive an für Sonntag. Also wir haben da sind da gute Hoffnung, wir haben uns ja komplett neu aufgestellt in den letzten fünf Jahren, also nach dieser Wahlniederlage haben wir ja viel aufgearbeitet, auch unsere Schulpolitik. Das war vor fünf Jahren ein sehr kritisches Thema, wo wir auch viele Wählerinnen und Wähler auch verloren haben. Das haben wir revidiert auch an der Hand von Beschlüssen und wir sind jetzt einfach mit Blick auf wichtige Klimathemen, Mobilität etc. gute Hoffnung für Sonntag.
5: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Grünen werden in den nächsten Wochen Königsmacher sein, wenn CDU und SPD nah beieinander liegen. Was ist denn besser für NRW? Schwarz-Grün
6: oder Rot-Grün? Da habe ich ehrlich gesagt keine Präferenz. Sieben Jahre war ich Landtagsabgeordneter in der rot grünen regierung Wir hatten erst eine Minderheitsregierung zwei Jahre und dann fünf Jahre die rot-grüne Mehrheit. Ich äh, habe äh, auch durchaus äh, gute Kontakte, Arbeitszusammenhänge in die CDU. Ich halte Schwarz-Grün äh, durchaus für eine Option, wenn das inhaltlich stimmen sollte. Das hängt jetzt ja von den Verhandlungen ab, was man da miteinander entscheidet. Wir haben hier in Köln jetzt in der zweiten Legislatur eine Mehrheit mit der CDU. Das war erst Schwarz-Grün, jetzt ist es Grün-Schwarz, weil wir stärkste Partei in Köln sind im Stadtrat. Also wir kämpfen für starks Grün und das wollen wir in Regierungsverantwortung umsetzen. Wenn es für Rot-Grün reicht, gibt es sicherlich auch viele Gründe, Rot-Grün zu machen. Das sehen wir aber jetzt am Sonntag.
5: Kommen wir zum Abschluss noch kurz zum Ukraine-Krieg. Die Grünen unterstützen ja die Waffenlieferungen an die Ukraine. Kürzlich hat Parteichef Omid Nuripur gesagt, wir werden immer Friedenspartei bleiben. Welche Erfahrungen haben Sie dazu im Wahlkampf gemacht? Kommen Wähler auf Sie zu, die enttäuscht sind von den Grünen?
6: Es gibt auf jeden Fall Leute, die, die sagen, dass sie da enttäuscht sind. Ich bin mir in, in manchen Gesprächen nicht sicher, ob es wirklich äh, Grünwählerinnen und Wähler sind. dass ich ja auch legitim. Es gibt ja auch Menschen, die andere Parteien unterstützen, die auch uns sagen dürfen, dass sie da enttäuscht sind. Ich sag mal, von denen, die äh, uns Grüne äh, lange verbunden sind, haben wir solche Rückmeldungen nicht. Die verstehen oder unterstützen schon den Kurs der Bundesregierung und von Annalena Baerbock. Aber natürlich gibt es auch einzelne Stimmen, die sagen, ihr macht euch selber zur Kriegspartei. Ich nehme das auch ernst, aber ich Sehe keinen anderen Weg aktuell.
5: Vielen Dank, Herr Glocke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke für das Gespräch.
6: Ja, gerne. Danke für die Einladung zum Gespräch.
5: Okay, also Arndt Glocke hat keine Präferenz, mit wem die Grünen in NRW koalieren werden. Ich bin jetzt von Nippes nach Ehrenfeld gefahren und befinde mich gerade in der Venloer Straße. Das ist die zentrale Einkaufsstraße hier im Fedel. Außerdem gibt es hier viele Cafés und Restaurants, also ziemlich belebt. Und, wie Herr Glocke schon gesagt hat, viel Radverkehr. Warum ist es hier eigentlich so grün? Und ist das auch wirklich immer noch so? Also ich glaube, die Leute, die in Ehrenfeld und Nippes wohnen, die nehmen tatsächlich auch wahr, dass die Grünen, die hier in der Kommunalpolitik direkt vor Ort sind, sehr viel verändern. Und dass das Vertrauen, was man dann äh, auf der Stadtebene gewinnt, äh, dass sich das da tatsächlich auch auf Landesebene auswirkt.
4: Weil Ehrenfeld nachhaltig ist. Also hier gibt es ja auch ziemlich viele vegane Läden. Vegan, vegetarisch. Ja, hier ist es halt sehr alternativ. Ne? So. Also versucht man schon auch auf die Umwelt zu achten, denke ich mal. Ziemlich junges Veedel. Also ich habe schon Briefwahl gemacht, ja.
5: Sie mir verraten, in welche Richtung es geht?
4: Äh, grün, ja. Auf jeden Fall grün. Ja, definitiv.
5: Ich kann Ihnen sagen, ich stelle nee, ne? Ich vermute, es wird irgendwie entweder grün oder Volt, aber da schwanke ich noch. Äh, ganz klar links. Ich glaube, es gibt auch viele gute, starke Randparteien. Ja, es bleibt also spannend, ob der Wahlkreis Köln 3 bei dieser Landtagswahl wieder der grünen Stärkste sein wird.
0: Ich bin verbunden mit Karl-Rudolf Korte, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Herr Korte, meine Kollegin Katharina Schneider hat uns heute in der Sendung ein paar Eindrücke aus Köln-Ehrenfeld geschildert. Das ist einer der wenigen Wahlkreise, wo die Grünen am Sonntag das Direktmandat holen könnten. Neben Köln ist es nur Münster, wo es eine Chance darauf gibt. Warum nur dort und warum nicht woanders in Nordrhein-Westfalen? Warum haben die Grünen insgesamt nicht so gute Chancen?
7: Na, Die Grünen sprechen ein besonderes urbanes Milieu an in normalerweise universitätsgeprägten Städten. Das ist die klassische Kultur, das Biotop, das für grüne Wählerinnen und Wähler attraktiv ist. Und insofern ist das nicht verwunderlich, dass das nicht auf dem Land ist, sondern in Städten.
0: Es gibt ja eine Menge mehr Städte in Nordrhein-Westfalen, ob das jetzt im Ruhrgebiet ist. Aber da ist es immer noch so, dass die beiden sogenannten Volksparteien SPD und CDU, dass die das in erster Linie noch unter sich ausmachen, was Direktmandate betrifft und die Grünen da immer noch deutlich unter 20 Prozent sind, obwohl das auch ja, eigentlich urbane Milieus sind.
7: Ja, aber einmal sollten wir uns mal überraschen lassen, was am Sonntag wirklich passiert. Das weiß man nicht. Es gibt ja auf, bei Kommunalwahlen auch die großen Erfolge in NRW bei einigen Städten. Insofern kann sich das ja auch wiederholen. Ich sehe jetzt nicht, dass das schon vorgegeben ist, dass sie noch mehr auf kommunaler Ebene oder konkret für Wahlkreise auch holen. Aber natürlich ist es auch in vieler Hinsicht Gewohnheit, das Bekannte zu wählen, nicht das Unbekannte. Und wenn das Bekannte traditionell die beiden großen Volksparteien war, dann ist das
0: meistens auch Trägheit. Die Spitzenkandidatin Mona Neubauer ist ja äh, durchaus eine charismatische Politikerin, aber nicht besonders bekannt im Land. Ist das der entscheidende Grund, dass sie dann doch beim Rennen um die Staatskanzlei mit den Grünen keine wirkliche Rolle von vornherein gespielt hat?
7: Ja, sie konnte sich auch nicht durch das Parlament bekannt machen den Landtag, weil sie da kein Mandat hatte. Aber wo sie auftritt, verbreitet sie auch... So eine Fröhlichkeit, also etwas Ansteckendes, dass es ja Lust macht geradezu, sich auch selbst zu verändern. Das ist bei den anderen Kandidaten nicht so. Insofern unterscheidet sie sich auch in dieser Zuversichtlichkeit, neugierig zu sein, auf Veränderungen, sich darauf auch einzulassen. Fast schon fundamental von den anderen, aber in der Tat Bekanntheit schafft Vertrauen. Die Bekanntheit ist, wenn man nicht im Parlament ist, Schwieriger herzustellen.
0: Am Sonntag könnte ja den Grünen so eine Art ja, Königsmacherrolle zufallen. Die Frage, mit wem sie das Bündnis eingehen, mit der CDU oder der SPD, wie schätzen Sie das denn ein? Koalitionen
7: kommen nicht aufgrund von Schnittmengen zustande, sondern erstmal durch Vertrauen, ob sich diese Personen wechselseitig zutrauen, auch verschwiegen, verhandeln zu können. Bei Sondierungen das wechselseitige kennenlernen, dient dazu, um das auszutesten. Denn die Programme liegen nicht so weit fundamental auseinander. Und auch als Wähler wissen wir, da kommt natürlich am Ende ein Kompromiss zustande automatisch, weil niemand die absolute Mehrheit hat. Insofern ist die Frage, wie man sich vertraut, eigentlich die Schlüsselfrage. Und da hat man schon den Eindruck, dass die Spitzenkandidaten sich sehr gut kennen, über die letzten Jahre kennen und schätzen gelernt haben, sodass man sich nicht völlig neu ein Denken muss.
0: Das heißt, die Grünen, die in Nordrhein-Westfalen eher ein linkerer Landesverband sind, da würde ich jetzt nicht auf, aufgrund dessen viel dafür sprechen, dass die sich unbedingt für die SPD entscheiden, sondern das sind eher andere Gründe, würden Sie sagen?
7: Ja, das sind andere Gründe. Und wir haben das bei der Bundestagswahl gesehen. Junge, neue Bürgerlichkeit sucht sich einen Ausdruck. Bei der Bundestagswahl war es bei Gelb mhm. und bei Grün. Das ist moderne Autonomie, das ist ja gemeinwohlorientierter Kaufmannsgeist so etwas. Und solche Phänomene lassen sich nicht nur einfach links und rechts verorten. Ich sehe da eine hohe Flexibilität und auf keinesfalls ein Lagerfestlegung.
0: Das heißt, es kann aber auch sein, im Moment sind die Umfragen ja so, dass die SPD leicht hinter der CDU liegt. Es kann also womöglich sein, dass die CDU die Nase vorn hat, aber am Ende dann doch... Die SPD, die nur etwas hinter ihr ist, mit den Grünen koaliert, oder? Ja, das ist formal
7: ja auch möglich und mhm. man versucht es auch legitim darzustellen. Jetzt im Vorfeld hat ja die SPD schon klar gemacht, dass sie aus der zweiten Position auch sowas verhandelt und das gibt es natürlich in allen Parlamenten. Das ist auch möglich. Insofern wird nicht der Tagessieger am Sonntag automatisch Ministerpräsident, sondern der Sondierungsweltmeister, also der, der in den nächsten Tagen
0: Mehrheiten hinbekommt. Ich sagte gerade schon, in den Umfragen liegt die CDU ganz leicht vorn. Wir haben in Schleswig-Holstein ja gesehen, dass sich am Ende nochmal so ein richtiger Sprung in den Umfragen ergeben hat. Also, dass, ich, dass die Umfragen gar nicht unbedingt falsch gelegen haben müssen, aber dass da eben nochmal eine Schlussmobilisierung war. Wie schätzen Sie das ein? Gerade vor dem Hintergrund, dass es eben keinen klassischen Amtsbonus für Hendrik Wüst gibt, der erst seit einem halben Jahr im Amt ist. Könnte sich da nochmal so eine Abschlussdynamik ergeben jetzt am Wochenende? Ja,
7: die letzten Wahlen hatten alle diesen Last Swing-Abschluss nochmal. Hm. Eine Sonderdynamik, die aber aus den Umfragen sichtbar wurde und sich angedeutet hat. Das sehe ich im Moment nicht. Beide Parteien haben ein bisschen zur Vorwoche wieder zugelegt, aber ich sehe jetzt nicht, dass eine irgendwie klarer durchstartet als die andere, sodass vermutlich der Last Wing beiden großen Parteien hilft und sie davon profitieren. Aber ich sehe nicht im Moment, dass eine nach vorne schießt.
0: Das heißt aber auch, Sie sehen im Moment keine Wechselstimmung, die womöglich sich zugunsten der SPD, die ja im Moment in der Opposition ist, auswirkt.
7: Nein. Und auch bei den Koalitionsmodellen, die gewünscht werden, kann man das auch nicht herausinterpretieren. Maßgeblich ist es auch interessant zu sehen, bei der Bundestagswahl war die Ampel komplett unbeliebt im Vorfeld, aber schon dienstags nach der Wahl quasi die beliebteste Variante, die angestrebt worden ist. Also daraus Wechselstimmung abzuleiten, halte ich für unzulässig.
0: Vielen Dank, Herr Korte. Gerne. Karl-Rudolf Korte sagt, es hängt also vom Vertrauen derjenigen ab, die über die Koalition verhandeln. Von meinem Kollegen Rainer Burger wollte ich wissen, welche Konstellation er für wahrscheinlich hält. Rot-Grün oder Schwarz-Grün? Auch vor dem Hintergrund dessen, was Herr Korte sagt. Und seine Antwort lautet...
3: Am Ende kommt es, glaube ich, tatsächlich, ähm, genauso wenig wie auf äh, ausschließend politische Schnittmengen, äh, kommt es gar nicht auf persönliche Präferenz an, sondern am Ende wird entscheiden, äh, ob eine Partei sich sehr viel deutlicher abgesetzt hat von der anderen. Also wenn es ganz knapp beieinander ist, kann man auch noch andere Bündnisse machen. Wenn aber die CDU zum Beispiel deutlicher vor der SPD liegen sollte, werden die Grünen sich am Schluss dem auch nicht verweigern.
0: Wer hat also die Nase am Sonntag vorn? Gerade sieht es etwas danach aus, dass die CDU das sein könnte. Sie hat in den letzten Umfragen vom Freitag einen Vorsprung von zwei bis drei Prozent. Am Mittwoch in der ersten Folge aus Nordrhein-Westfalen habe ich am Ende erzählt, dass der SPD-Kandidat Thomas Kuchati Vegetarier ist und deshalb bei den Genossen immer häufiger auch Tofuwürste auf dem Speiseplan stehen. Henrik Wüst erzählte in einem Interview mit dem Sender WDR 2 vor kurzem, dass seine Mutter Metzgerin sei und er natürlich Fleischesser. Und dazu ergänzte er sogar... Ich kann an keinem Bratwurststand vorbeigehen. So viel aus dem Wurstland Nordrhein-Westfalen. Ich habe im Wahlkampf übrigens auch eine Wurst gegessen. Das war in Remscheid bei der CDU. Da fragte ein Mann von der Jungen Union, ob es nicht auch eine Tofuwurst gebe. gäbe. Nein, ziemlich irritiert waren die Damen am Stand. Und stattdessen hatte er ein Brötchen mit Senf bekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch gerne eine Bewertung in dem Podcast-Player Ihres Vertrauens. Das war's für heute. Tschüss.
5: you <music>